nuestro propio ministerio, nuestra propia iglesia, uh, obviamente es la iglesia del Señor, pero ya bajo nuestro, nuestra tutela, nuestro esfuerzo. Y bueno, el Señor es bueno con nosotros, con nuestra iglesia, estamos en la etapa donde hay que comprar una, una propiedad, nos ofrecieron una que nos, nos pone con ansiedad, con, con el reto de conseguir 60 mil dólares para comprarla. Este, es una propiedad que tiene un auditorio para 300 personas y bueno, para nosotros es magnífico. Ahorita donde estamos ya no cabemos, ya eh, la gente tiene que estar afuera escuchando mientras adentro se está llevando el culto y, y gracias a Dios que nos ha bendecido, pero sí hermano les pido sus oraciones, nomás les pido por algo hermano, yo le digo a la iglesia y oren por un millón, nos cuesta un millón de pesos, ah, que son 60 mil dólares acá verdad, oren por 40 mil, nomás nos faltan 40 mil dólares, ya llevamos una porción, eh, pero les pido de sus oraciones, vaya conmigo a Efesios capítulo 6 versos del 10 al 17, Uh, muchas veces hemos hablado, hemos enseñado sobre uh, la armadura de Dios, la necesidad de, de, de equiparnos para poder resistir, para poder estar firmes, para seguir adelante. Lea conmigo, dice la palabra de Dios, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Qué día, hermano? En el día malo. Qué interesante, ¿verdad? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies, con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Vamos a orar, Padre ayúdanos, el tiempo que resta lo ponemos en tus manos. Padre mío, te doy gracias por la oportunidad de exponer una vez más tu palabra, no a nosotros sino a tu nombre, da gloria entre tu pueblo y Señor, a cualquiera que viene aquí con una carga, con una necesidad, algo oculto que no puede decir, que no puede sacar, pero que taladra su vida, que, que, que está robando su gozo, que le está quitando la armonía, que está destruyendo su hogar, que está rompiendo su matrimonio. Ayúdale en esta tarde, en esta mañana a descansar en ti. Todo, Señor, lo que está en nuestras manos, todo lo que has puesto, lo has puesto tú por una razón. Y ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser competentes y ayúdanos a comportarnos como hijos del Rey. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta, en esta mañana, hermano, quiero hablarle a usted, quiero exponer acerca del día malo. Es ciertamente, hermano, todos estamos propensos a una circunstancia, una situación adversa. Yo quiero hablarle lo que dice aquí la palabra de Dios en el verso 13. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Este día malo hermano no se presenta a todos de la misma manera, ocasionalmente nos viene a todos de diferentes formas y antes de cualquier otra cosa yo quiero hacer unas declaraciones. Número uno hermano, declaración número uno, el día malo vendrá. No podemos hermano alejarnos de la idea, no podemos vivir en una burbuja, en una fantasía pensando que nuestra vida cuando viene uno a Cristo algunos les enseñan y dicen no cuando tú vengas al Señor todo va a ser color de rosa, es una mentira. Cuando vienes al Señor hermano, realmente lo primero que hace el Señor es empezar a limpiarnos de todo aquello que no está bien en nuestra vida. 
Y déjame decirte, el día malo vendrá. Uh, vendrá como un león rugiente. Vendrá enfocado a atraparte, a destruirte. Visitante que vienes e, e, y estás con nosotros en esta mañana. Déjame decirte que el día malo es esos días cuando tú sientes que nada funciona, que nada va bien. Que esos problemas por los cuales muchas veces te acercas a la iglesia. Vienes y te presentas a ver si aquí encuentras la solución. A ver si aquí los hermanos te logran sacar del problema en que te encuentras. A ver si aquí encuentras la paz que estás buscando. Y es la razón por que tú nos acompañas en esta mañana. Pero déjame decirle hermano en Cristo, el día malo viene. Debemos de estar preparados como iglesia para el día malo. También el día malo viene acompañado de mucha calamidad. Viene acompañado de muchas dificultades. Viene acompañado de crítica, de decepción, de desilusión. El día malo viene para todos, jóvenes, adultos. A mujeres solteras, mujeres casadas, hombres, vienen el trabajo, vienen la escuela, no sé dónde vendrá, pero el día malo ciertamente viene acompañado de calamidades. También dice la palabra, vaya conmigo a Proverbios 1.27, vaya conmigo ahí en Proverbios 1.27, Proverbios capítulo 1, verso 27. Dice la palabra, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Déjame decirte hermano, viene sin previo aviso. No podemos saber cuándo va a llegar. No podemos saber por dónde viene ni de dónde viene. No hay meteorólogos que nos digan por qué lado va a entrar. No hay adivinos, agnósticos o algún tipo de, 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 de persona que nos pueda decir cuándo y por dónde viene. Pero ciertamente viene sin previo aviso. Viene y va a buscar a todo aquel que cree y confía en el Señor. Hermano, otra declaración más. Cuando llega el día malo, el enemigo de la gracia aprovechará cada instante para destruir tu fe y confianza en Dios. Oh, el día malo viene. Ciertamente viene sobre la vida de nosotros, pero hay un enemigo potencial detrás de ese día malo que está preparando todas sus armas, que te ha estudiado, que conoce tus debilidades, que conoce tus frustraciones, que conoce tus pensamientos, que conoce las, los lugares, ha hecho una estrategia perfecta para cuando venga el día malo y tu confianza y tu fe mengüe, atacarte con todo su furor. Ese enemigo no se preocupa, él tiene todo el tiempo del mundo para esperar a que llegue el día malo en tu vida pastor siempre siempre todo me salía bien pastor pastor yo he sido una persona buena no le he hecho mal a nadie ¿Por qué ahora estoy batallando ¿Por qué ahora estoy sufriendo ¿Por qué ahora tengo problemas porque es el día malo bueno pero por qué se, 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 es tan duro contra mí por qué se ensaña contra mí porque no solamente vino el día malo sino que detrás del día malo hay un enemigo formidable que nosotros tenemos el enemigo de la gracia Satanás el diablo y todos sus príncipes y sus potestades que está intentando hermano que tú dejes del camino del Señor porque sabe que si en ese día malo logra robarte el gozo logra robarte la fe y la confianza lo primero que vas a hacer es alejarte del Señor y si logra alejarte del Señor eres presa fácil para destruir todo lo que tienes a ti a tu esposa a tus hijos tu familia dice mira vaya conmigo Ezequiel 33 33 mire cómo 
como lo, lo dice determinantemente Ezequiel 33, 33. Ezequiel capítulo 33, verso 33. Dice, pero cuando ello viniere, y como dice entre paréntesis, y viene ya. No puedes vivir en esa burbuja, hermano. No, yo ya pasé de todo, no hay nada que me pueda pasar. Oh, no, no creas que no hay nada nuevo que te puede pasar porque el día malo viene y viene ya. Dice, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. El día malo, hermano, turba todo lo que te rodea. El día malo afectará tus emociones, afectará tu paz, tu seguridad, afectará tu ambiente. Pero hay algo bien importante en todo esto. El día malo no puede tocar tu salvación. Gloria a Dios porque soy salvo hace unas semanas predicaba en la iglesia que ha sido atribulada que ha pasado por presión que ha pasado por dificultades que estamos pasando por etapas donde pareciese hermano que no llega el fin de los problemas pareciese que no llega el punto donde donde nosotros podamos descansar y decir bueno ahorita todo está bien gracias a Dios no ¿Sabe qué? Le tuve que predicar hermano hay algo que el enemigo no puede tocar de nosotros y es nuestra salvación porque pertenece a Cristo soy salvo y si soy salvo sea donde voy y si voy a la gloria tengo victoria garantizada. El día malo ciertamente afectará tus emociones, ciertamente afectará tu persona, afectará tus pensamientos, afectará tu corazón, afectará lo que te rodea, afectará tus bienes, afectará a tu esposa, afectará a tus hijos, afectará a tu esposo hermana. Pero ciertamente debes de recordar que nada de lo que viene puede tocar tu salvación. Visitante, si usted está en esta mañana aquí y usted no es salvo, no importa lo que haga, si usted no es salvo, su día realmente malo no ha llegado, porque el infierno ciertamente es malo. Si usted está aquí en esta mañana y no tiene a Cristo como su Salvador, lo primero que tiene que hacer antes de arreglar cualquier situación en su vida es acepte a Cristo como su Salvador. Después de ahí, hermano, puede arreglar lo que quiera. ¿De qué le sirve al hombre que ganara todo el mundo y al fin de, de cuentas pierde su alma? No salga de aquí esta mañana sin recibir a Cristo como Salvador. Juan 10, 28 nos dice que hay algo que nadie puede quitarle y es nuestra alma al Señor de su mano. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. En el momento que Cristo entra a tu corazón, que Cristo te da vida eterna, dice, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué confianza puede tener el Hijo de Dios? ¿Qué confianza puede tener la iglesia local? ¿Qué confianza puede tener el que viene a esta iglesia y se sienta a escuchar un servicio? Que estoy convencido y estoy seguro que no importa lo que pasa en mi vida, nadie me puede arrebatar de la mano de mi Dios. Soy salvo, sea donde voy. Si sea donde voy, ¿de qué me preocupo? No importa lo que viene a mi vida, no importa lo que pase, sea donde voy a llegar. Y ciertamente... Los, los problemas y las dificultades uh, momentáneas no son comparables con la gloria venidera, dice la palabra. Siguiente declaración. Gracias a Dios que en su amor y su bondad y su misericordia, el día malo solo dura un día. ¿Qué dice Lamentaciones 3.22? Por la misericordia de Jehová no, es, no hemos sido consumidos. Nuevas son sus misericordias cuando cada mañana, cada mañana nosotros hermano 
tenemos la oportunidad, hermano, de recordar que el día malo, así como inicia, va a terminar. Gloria a Dios, porque Dios es misericordioso. Gloria a Dios, porque Él es bueno. Gloria a Dios, porque Él es paciente. Gloria a Dios, porque no nos destruye. Sino que cada día, cuando el sol sale, le pone borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar con el de nuevo. Dios, hermano, conoce tanto a su creación que sabe que los hombres estamos sujetos a un sinfín de situaciones y circunstancias que nos aquejan en nuestro diario vivir. Fíjate, hermano, algunas veces el Señor nos avisa antes de que llegue el día malo. En su misericordia, Él nos, nos presenta un panorama y nos dice a nosotros, hey, prepárate porque viene el día malo en tu vida. Hey, prepárate, viene el día difícil para tu vida. Lamentablemente, muchos de nosotros estamos tan alejados de la palabra de Dios, estamos tan alejados de la iglesia, estamos tan alejados. ¿Para qué venir tantas veces a la iglesia, pastor? Con que yo venga el domingo en la mañana, con eso tengo para aguantar toda la semana, ¿no es cierto? Debería ser todos los días. Pero obviamente porque, porque no aguantamos el ritmo de vida cristiana que Dios quiere que tengamos. Solamente hacemos dos o tres servicios a la semana y les damos 40 minutos o 45 para que usted no se sienta tan cansado y tan pesado de las cosas del Señor. Pero mi hermano nomás es que falte una vez a la iglesia, es que falte a un solo servicio, es que no esté en su lugar. Cuando el Señor quería prevenirle del día malo y usted pierde y a usted lo agarra desaprevenido, los agarra descuidados, agarra a tus hijos fuera del redil y el enemigo hace destrozos, el destructor viene y acaba con tu familia y vienes herido, lastimado y te sientas allá atrás porque ya no puedes venir hasta adelante y dices no sé qué pasó pastor, se acuerda de Tomás, no fue el domingo, hicieron una barbacoa en su casa y se quedó, Llegaron los familiares de allá de, de Houston y se fue mejor, no, es que llegó mi familia pastor no puedo ir hoy Y era, era el día que a través del mensajero te iba a decir ahí hey, prepárate te toca Pero no viniste y el día malo hace estragos en tu vida, se acuerda de Ezequías Ezequías viene el profeta y le dice hey prepárate porque te vas a morir Prepara tu casa, arregla tus cosas y como fue apercibido, como, como él escuchó la voz del predicador, se puso a llorar, dice que se volteó a la pared, y, ¡Ah! no, no me quiero morir. Y Dios le dijo al profeta, regrésate ese vinchillón, regrésate, regrésate, ve dile que le voy a dar otros 15 años. Regresa el profeta y dice, hey, chillón, digo Ezequías, dice Dios que te da 15 años más de vida, te limpia las lágrimas y se logré lo que quería, me perdonó. Cuando venga el día malo, el Señor te quiera prevenir, te quiera percibir, pero nos agarra desapercibido, nos agarra espiritualmente débiles. Nos agarra quebrantados, hermano, nos agarra eh, eh, empeñados en hacer cosas que el Señor no quiere para nosotros. Nos agarra ocupados en nuestro mundo, en nuestras ideas, en nuestros sueños, en nuestros planes. Y cuando viene el día malo, hermano, estamos totalmente destrozados porque no nos apercibimos. Porque no tuvimos el tiempo 
de hacer lo correcto. Pero en esta mañana quiero darte cinco puntos. ¿Cómo resistir el día malo? Oh, eh, eh, pastor, el día malo viene. Oh, viene. Vendrá a tu vida. Vendrá a tu familia. Acuérdate ya en, en Eclesiastes 12.1. Dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Acuérdate cuando todo está, cuando es fuerza y vigor. Acuérdate de tu creador en esos días donde puedes ir, entrar y salir. Antes de que lleguen los días malos, los días en los cuales digas. Ya nada me hace feliz, ya nada me satisface, estoy en amargura de alma. Noemí dice, oh me fui llena, me fui con mi esposo y con mis hijos pensando que si llegamos a Moab íbamos a comprar casa nueva, íbamos a tener dos carros, íbamos a tener Sky, DirecTV, íbamos a tener televisión de paga, íbamos a tener aire acondicionado y todo. Pero regresé a, a otra vez a Belén vacía, no tengo ahora nada, no tengo ni esposo ni tengo hijos. Todo lo que planeé no me salió. Porque el día malo viene. Pero una cosa, hermanos. Número uno. Cuando venga el día malo, resiste. Dice, dice Efesios, Efesios capítulo 6. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo. Resistir en el día malo la primera cosa que usted tiene que hacer cristiano que está en esta mañana en la iglesia Resiste cuando venga el día malo no te des por vencido no te des de baja no te desanimes no vayas hacia atrás Quédate donde te puso tu pastor si eres maestro de escuela dominical si eres de culto infantil Si eres de alguna área ujier cuando venga el día malo cuando te toque regaño de parte del pastor Cuando te diga ay cámbiate de lugar ni tú sientas que no te lo merecías quédate en tu lugar resiste Oh, ya, ya no voy a ayudar al pastor porque me regañó Hay algunos de ustedes que están tanto en contacto con sus sentimientos Hermano cristiano el día malo viene resiste No dejes tu lugar permanece donde Dios te puso Si Dios te trajo a esta iglesia quédate en la iglesia en nuestra área ahí hay, hay un compendio de 8 o 10 iglesias bautistas, una, una abrazando a la otra cerca, son, son relativamente cortas las distancias. Supongo que aquí estamos muy, muy, muy similar, hay muchas iglesias bautistas alrededor y hay cristianos chapulines brincando de iglesia en iglesia. Hoy voy a Betania, uh, no, el pastor qué bonito mensaje trajo, pero la siguiente semana voy a ir a la otra. Y a la otra y luego cuando te hacen enojar en esta me voy en aquella hasta para que se le quite al pastor para que vea para que vea qué va a hacer sin mí. Mira déjame avisarte una vez vamos a seguir haciendo lo mismo. Cuando tú te vas la orquesta no deja de tocar y el coro no se pone a llorar y el pastor se la pasa aquí. Ay qué vamos a hacer sin el hermano Quintanilla. ¿Sabe qué? La iglesia sigue caminando porque es del Señor. Lo que tiene que hacer hermano cuando venga el día malo. Cuando te toque a ti, cuando te toque a tu familia. Cuando le toque a tus hijos quédate en tu lugar no huyas. El problema del cristiano moderno es que no resiste nada. No aguanta nada, está buscando iglesias que se acomoden a sus necesidades. Y no está acomodando su vida a las necesidades de su iglesia. 
en mi iglesia ahorita que estamos en el proyecto de cambiar de propiedad, de comprar un terreno, de hacer esto, una familia dijo, ay es que un pastor me ofreció irme a su iglesia hasta que la prueba pase en esta iglesia. Qué, 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 qué cobardes. Resiste, quédate. El pastor ha predicado tres mensajes contra nosotros, mi vida, ¿te has dado cuenta? Número uno, no presumas, no eres el único en la iglesia. El pastor Tommy decía esta frase que siempre me hizo reír y era algo dura. Decía, donde hay una cucaracha corriendo que la puedes ver, hay otras diez escondidas. No eres el único en la iglesia con ese problema, hay otros diez como tú. Todo lo dijo por mí, hasta me miraba todo el culto al pastor a mí. Aquí no pasa, ¿verdad, pastor? Nomás pasa allá. Okay. Resiste, resiste. Dice la palabra del verso 14 al 17, las cualidades de la resistencia. Dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. Resiste con la verdad en tu vida. Practica la verdad. Vive bajo la verdadera palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si estás en Cristo, vas a resistir. Y luego dice resiste con la justicia, sé justo, tú sabes que has hecho mal y que por eso te toca el día malo, resiste, sé justo. Dice calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, yo le decía a mi familia el otro día hijos, la manera en que nosotros vamos a resistir el día malo cuando viene a nuestra vida es ganando almas, sirviendo al Señor. Yo le dije esto a mis hijos, la persona que no gana almas en su iglesia, la persona que no practica la evangelización, la persona que no comparte el evangelio son los que más están prestos a irse de la iglesia que aquellos que ganan almas y son fieles al Señor. Porque hermanos a, 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 a Cristo el Señor servimos y cuando, cuando le servimos a Él dejamos de lado todo aquello que, 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 que nos molesta y nos lastima porque sabemos que tenemos algo más importante que hacer es ganar las almas para Cristo. Dice, dice al uh, verso 16, dice sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno hermano. Por fe andamos no por vista hermano el día malo se resiste teniendo fe que este día acabará. Tenemos fe hermano de que las promesas del Señor son verdad en nuestra vida. Tenemos fe de que lo que el Señor prometió va a ser real en nuestra vida y si en esta vida no lo logramos en la próxima tendremos vida eterna. ¿Qué dijeron aquellos varones? Eran tres jóvenes que iban a ser echados al horno de fuego. Y le dijeron, rey, te voy a decir algo. No nos arrodillamos ante ti, ni ante tu, tu estatua. Eh, y, y sabes que el Dios que tenemos nos puede librar del horno del fuego. Y ciertamente nos librará. Y si no, como algunos de nosotros, y si no, mejor me voy de la iglesia. Y si no, como quiera no nos arrodillaremos. ¿Cómo hace falta cristianos hoy en día? Chapados a la antigua, oh, todos los varones y mujeres aquí mayores de 40, 50 años que vivieron vidas duras en el campo, que trabajaron, que traían guaraches de llanta, que, que anduvieron descalzos, que tra, trabajaron en el fil, en el campo, que anduvieron para allá y para acá, que sus papás les pegaban con una cuarta, con un chicote, que no había psicólogos, que no había spinners de esos para darle vueltitas. Todos ellos te pueden decir, no hombre, a mí no, cual, que ni que nada, uno aguanta porque aguanta, pero los de hoy en día no aguantan nada. 
Ay, es que si, si, no me comp si, si el edificio no aire, tiene aire acondicionado, no aguanto, es que está hot. ¿Cómo pues? Resiste. Quédate en tu lugar. <risa> Dice el 17, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Número uno, resiste. Número dos, mantente firme. Sé firme, hermano. Sé firme. Efesios 6, 11. Dice, Efesios 6, 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué, hermanos? Estar firmes. Y el verso 13 vuelve a mencionarlo para que podáis resistir en el, en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué, hermanos? Estar firmes. Primera Corintios 15, 58, creciendo la obra del Señor siempre. Dice la palabra de Dios que estemos firmes. Firmes, ¿para qué? Para seguir creciendo en la obra del Señor. Cuando el día malo viene, hermano, no viene para destruirte, viene para probar tu firmeza y para que crezcas en medio de la prueba. ¿Por qué me vienen tantos problemas? Porque el Señor te quiere usar. Porque el Señor quiere tomarte como instrumento de, de, de gloria para que a través de ti sea reflejada la gloria de Cristo. Aquel platero, hermano, que, que fundía la plata, artesano, que hacía joyas de plata. Un día una mujer le preguntó, ¿y cómo puedo ver que la, que la plata está lista para hacer una joya preciosa? Y dice el platero, la tengo que pasar por el fuego una y otra y otra y otra vez y cómo sabes cuándo está lista para hacer una joya preciosa entonces platero le dice cuando miro la plata hirviendo que está fundida y puedo ver mi rostro en ella así es cristo te mete al fuego permite que venga el día malo te prueba y 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 se fija y dice oh todavía está opaco mi rostro déjalo meto otra vez al fuego Chille, chille, ay, me va mal. Mejor ponte de rodillas en el altar y dile, Señor, haz que tu rostro se refleje en mí. Que cuando la gente te vea caminar en la calle, en las plazas, pueda decir, ese es cristiano. ¿Cuánta falta nos hace hoy en día tantos cristianos modelos? Número tres, hermano. Cuando venga el día malo, no desmayes ni desesperes. No desmayes, vaya a Hebreos 12.3, Hebreos 12.3, allá adelante, unas cuantas cuadras adelante, si usted no sabe ponga el GPS, le va a ayudar ahí Hebreos 12.3, Hebreos 12.3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, que hermano, no se canse hasta desmayar cuando venga el día malo no desmayes si quieres un ratito métete a tu recámara y llora y di por qué y por qué y por qué a mí pero una vez que dejes de llorar levántate y sigue adelante no desmayes no hay nada más difícil para una iglesia que un montón de cristianos desmayados si estás muerto te enterramos pero si estás desmayado qué hacemos contigo te tenemos que aguantar hasta que despiertes. Si ahorita una hermana de aquí, un hermano se desmaya, ¿qué hace todo el grupo? Se olvidan de la predicación y tratan de reanimarlo. Y ahí están todos echándole alcohol, aire, este, persinándolo, lo que se les ocurre. Tratando de reanimar al que desmayó. Pero cuando estás vivito, cuando estás fuerte, cuando estás en tu lugar... Cuando sigues adelante, hermano, no nos tenemos que preocupar por tu condición, porque sabemos que estás aquí. 
no desmayes, hermano. Cuando venga el día malo, no te desanimes. Resístele. Aguanta, espera. Quédate en tu lugar. Recuerda, hermano, que los planes de Dios son perfectos. No mires hacia atrás y digas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Mejor deberías decir, gracias a Dios, que Dios me toma en cuenta a mí. Es difícil decirlo cuando las cosas están complicadas. Es difícil mirar hacia arriba y darle gracias a Dios por nuestra situación. Es difícil preguntarle a Dios, bueno, ¿qué hice de malo? A veces algunos, hermano, algunos de los días malos solamente son para darle la gloria a Dios de tu vida. ¿Se acuerda de aquel ciego que decían, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Dijo el Señor, ni uno ni los otros es para la gloria de Dios. ¡Wow, ¡Qué tremendo! Estudia, examínate. Si en el día malo el Señor te habla a tu corazón y te dice, ¿qué estás haciendo? Endereza tu senda, endereza tu camino, pues arrodíllate, pídele perdón y sigue adelante. Pero si en tu caminar no encuentras la razón, la motivación del por qué el Señor está dejando que el día malo llegue a tu vida, dale la gloria a Dios en ello. Porque eh, y nunca falta el, el clásico preguntón, preguntona, ¿por qué te está yendo como te está yendo? De seguro algo malo hiciste, ¿verdad? ¿No te han dicho así? O, o tú has pensado de aquel hermano que está en la prueba, hmm, eso le pasa por cómo anda. Si en tu vida está llegando el día malo, examínate y descubre si solamente es para la gloria de Dios. O que tenemos que arreglar cuentas con el Señor Y lo que tengas que hacer hazlo pero no desmayes Déjame decirte algo bien importante Como te dije hace un momento el día malo pronto acabará La bendición de tener un Dios como el nuestro Es que no queda su enojo para siempre Es que se deleita en misericordia es que hermano cuando estamos en lo más profundo, es que cuando Pedro se estaba hundiendo en el agua, el Señor fue y lo tomó de la mano y lo regresó a la barca. Es ese Dios hermano que se complace en que por duro y difícil que esté nuestro día, Él vuelve a tener misericordia de nosotros. El canto aquel yo lo, siempre en mi mente ah, cuando vienen las dificultades, me recuerda dice el sol saldrá otra vez y brillará, siempre hay un nuevo día para adorarle. Las nubes oscuras pronto pasarán, el sol saldrá otra vez y brillará en ti. No importa cómo esté nuestro día, hermano, no importa qué tan nublado esté, atrás de esas nubes sigue brillando la bendición de Dios y la luz de Dios y la luz que quiere resplandecer en nuestras vidas. Espera a que el Señor disipe las nubes y vuelva a brillar sobre tu vida la bendición. Muchos de nosotros nos hemos quedado al límite de alcanzar la bendición de Dios en nuestra vida cuando hemos dado pas, pasos atrás o marcha atrás a los planes de Dios porque creemos que ese, esas nubes oscuras nunca pasarán. No importa hermano qué tan duro sea, cuando el Señor ha puesto su ancla sobre tu vida, cuando el Señor ha puesto su marca sobre tu vida y te ha escogido para Él, no importa qué tan dura sea la prueba, el día malo, el Señor está contigo. ¿Qué dijo el Señor? El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Dios quiere que resistas en el día malo. Dios quiere que no desmayes en el día malo. Dios quiere que te mantengas firme en el día malo. Y Dios quiere que guardes tu corazón. 
sobre toda cosa guardada, dice Proverbios 4.23, porque de él mana la vida. ¿Sabe por qué el rostro de algunos aquí manifiesta amargura? Manifiesta las, las huellas de la batalla, pero no una batalla victoriosa, sino una batalla quebrantada y amargada. ¿Sabes por qué? Porque no guardaste tu corazón. Aquello que vino a tu vida lastimó tu alma, lastimó tu interior. Ese matrimonio con ese hombre impío, inicuo, que te maltrataba y te golpeaba, no dejó las marcas en tu cara de los golpes, dejó las heridas en el corazón, que no las has podido sanar. Y vienes y todavía está ese rostro duro. No hay brillo en tus ojos, no hay luz, porque sigues amargado por lo que pasó en tu vida. Guarda tu corazón. Y si no lo has guardado, puedes venir a Cristo, Él sana las heridas, Él es el que cura las heridas, Él es el que cambia lo amargo en dulce, Él es el que echa sus, sus hojas de, de dulzura en tu vida como, como el pueblo de Israel cuando fue y llegó a las aguas amargas, echó un árbol, echó una planta y a lo amargo se convirtió en dulce. Dios quiere sanar tu vida, pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Oh hermano, te está hablando alguien que ha sido probado de muchas maneras. Oh pastor, no pues es que usted la tiene fácil, usted pues es fácil decirlo hermano, no hay un cristiano que tenga la vida fácil. A todos nos va diferente, a todos Dios nos usa de una manera distinta, pero no es fácil. Podríamos hablar aquí con personas que han sido quebrantadas y quebrantadas y quebrantadas y quebrantadas y que siguen sonriendo como si nunca les pasó nada. Pero podemos ver a otros que una sola cosa, un solo evento ha hecho que se amargue él, amarga a su esposa o amarga a su esposo y amarga a todos sus hijos con sus comentarios. Guarda tu corazón, guárdalo. Yo no sé por qué me tocó y a mí. Yo no sé por qué en mi vida está pasando esto, pero yo voy a tener paciencia, voy a esperar en Dios. Dice la Biblia, ya lamentación es buena al hombre que se quedara solo desde su juventud y se calle. Que se calle, que aguante. Si no guardamos nuestro corazón, hermano, Dios no nos puede usar como quiere usar. Llegó el día malo a tu vida, guarda tu corazón. Llegaron los momentos difíciles para tu matrimonio, guarda tu corazón. Estás en medio de un matrimonio complicado, hermana, hermano, guarda tu corazón. Hijo, te ha tocado con unos padres difíciles. Hay, hay hombres aquí de 40, 50 años todavía amargados por el maltrato de sus padres. En mi iglesia tengo hombres que sus papás ya tienen 20 años muertos y siguen expresándose de ellos como si los tuvieran enfrente los ahorcarían. Porque tienen amargura. ¿Y sabe quién está destruyendo a todos sus hijos? Líbrate de la amargura. Hebreos 12.15 dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura, que brote algo en tu corazón que, y luego se disemine, empiece a contaminar todos los aspectos de tu vida. A, a, contamine a tus hijos, tu matrimonio, tu esposa, tus familiares, tus amigos, tus, tus bienes. Y, y teniendo toda la bendición de Dios en tu vida se haya convertido en amargura todo y no disfrutes nada. Hay quien vino y se sentó y estuvo gozándose de la orquesta y del coro, del pianista. Estuvo gozándose de los cantos de la congregación. Y hay quien vino en esta mañana y se sentó crítico. Hmm, ¿Ya viste la hermana el vestido que trae? Eso no es digno de una cristiana. 
ya viste el pastor nomás fue y saludó a aquellos dos y no vino de este lado a saludarnos a nosotros. Ya viste el hermano que el ujier es mmm, yo lo conozco yo sé cómo vive allá. Él no debería de ser ujier debería estar sentado y todo el servicio que debería ser una bendición está amargado. Aquí está está perdiendo su tiempo. Está nomás mirando qué va a llevar a su casa para criticar. Qué va a subirse a su vehículo y va a ir con su esposa diciendo, ¿ya viste? Y esto, y ese predicadorcito que trajo no me cayó para nada. No se preocupe, no será ni la primera ni la última vez que lo escucho. Y por último, agárrate de la mano del Señor. Mira Salmo 31.5. Salmo 31.5 Qué bendición es tener la palabra del Señor para todo, todo tiempo, toda circunstancia Cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando queremos decidir, cuando ya decidimos Cuando la regamos, cuando no la hemos regado, cuando nos queremos casar, cuando no nos pensamos casar De toda, para todo hay Dice Salmo 31.5 Dice en tu mano encomiendo mi espíritu Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y luego ve al número 15, dice verso número 15, 31, 15. Dice, en tu, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de, de mis enemigos y de mis, de mis perseguidores. Qué bendición tener un Dios del cual no siempre tiene la mano extendida. En el momento que tú decidas agarrarte de él, él está ahí para ti. Cuando el día malo venga, ¿qué vamos a hacer? Tienes cinco herramientas con las puedes trabajar. Resiste, aguanta, no te rindas, mantente firme, quédate en tu lugar, no te vayas, no, no bajes la guardia, no huyas. Número tres, no desmayes ni desesperes. En el boxeo, hermano, yo no sé aquí, yo, yo no sé si les gustan los deportes, ¿verdad? Pero a Pablo le gustaban los deportes. ¿Ah? Ya no los practicaba porque era predicador, pero, pero le gustaban los deportes. Y, y en el boxeo se ve la calidad de un boxeador, no que aguante los 12 rounds, salte y salte para allá y para acá. La verdadera condición física de un peleador se ve cuando le pegan en la, en, en la barbilla y se cae y no se queda desmayado, sino se levanta y sigue saltando. Y dice, ¿qué le pasa a ese cuate? Le pegan y se levanta como resorte. Es que se ha preparado para esos golpes. ¿Qué vas a hacer cuando te peguen en la barbilla? Pues me va a tumbar, pero si no me desmaya me voy a levantar. Y voy a seguir, a veces voy a tener que andar corriendo alrededor del ring para que no me vuelva a pegar. Pero no me voy a dejar. Resiste, quédate, no desmayes. Cuatro, guarda tu corazón. Número cinco, agárrate de la mano del Señor. Uno, un amigo me contó una vez que donde él vivía era la orilla de, un, de una playa y dice que su papá por años había construido una, una, pequeña, una pequeña guarida uh, y dice que en esa pequeña guarida había puesto, había escarbado y había puesto un, una pequeña armella a la entrada de esa pequeña guarida. Dice que él nunca había entendido, habían pasado los años y nunca, había, nunca se había utilizado. Y a veces cuando ya fue mayor, le, le decía a su papá, ¿para qué sirve eso? Dijo, 
es el ancla que nos puede salvar la vida. Dice que un día los pronósticos hablaban de, un, de un, un huracán muy fuerte que entraría por sus costas. Dice que su papá agarró a su esposa, agarró a sus niños y los metió en la guarida, pero no cabían el papá y el hijo mayor. Ellos dos quedaron afuera. Y dijo, papá, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde los vamos a ir? Dijo, aquí nos vamos a quedar. Dice que el papá agarró una soga, la metió en, el, en, en la armella, hizo un nudo, lo apretó bien y luego se amarró él y amarró a su hijo mayor. Dijo, aquí nos vamos a quedar a enfrentar el huracán. Dijo, ¿cómo? No, yo me quiero meter allá adentro, papá. Dijo, no, allá van a estar los niños y tu mamá, tú y yo nos vamos a quedar afuera. Dijo, yo tenía tanto miedo. Cuando empezaron a entrar los vientos, dijo, nunca había estado en una tormenta como esta. Nunca mis ojos habían visto tal cosa. Dice, nos tenía como un papalote. Dice, tenía el lazo estirado. Dice, y nos tenía golpe y golpe en el suelo el aire. Así, pa, pa. Dice, fue la noche más larga de mi vida. Yo no veía la hora en que se acabaran todos esos vientos y ese golpete. Dijo, cuando amaneció y habían pasado los vientos, había pasado la tormenta, mi papá y yo estábamos como si nos hubieran agarrado a golpes entre 10 o 15, morados, golpeados por todas partes, hinchados. Dice, mamá y los niños salieron y nos atendieron. Pero mi papá me dijo, ya viste para qué era esa ancla, para resistir la tormenta. ¿Qué estoy diciendo, hermano? No te vas a librar de los golpes. No te vas a librar de la, de la condición dura y difícil. Te va a doler. Te va a golpear. Te va a dejar moretones en el cuerpo. Hematomas. Pero si tú te agarraste la mano del Señor del ancla. Que es más segura. No importa cómo quedes. Vas a estar vivo y en tu lugar. Que Dios te bendiga hermano. Y te ayude a tomarte de la mano del Señor. No salgas esta mañana. Sin haber tomado una decisión. Y decir Señor no importa lo que está en mi vida. Yo me voy a quedar, voy a hacer lo correcto. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra y gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque en medio de tantas dificultades y circunstancias, podemos saber que te tenemos a ti como el ancla más segura, el ancla de nuestra fe, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Dios eterno, el Todopoderoso que está de nuestro lado. Pido por esta iglesia, yo no sé cuál es la condición, la situación, las adversidades que están atravesando mis hermanos. No conozco a ninguno de ellos. Pero una cosa sí sé, Señor, que el día malo viene para todos. Algunos han pasado ya por el día malo, otros están a punto de pasar, otros están en medio del día malo y a otros es la segunda o la tercera vez que el día llega. Dale la fuerza, la fe, el valor de seguir adelante. No permitas que ellos caigan o sucumban ante la tentación, ante Satanás que les viene y les dice al oído, ya ves, no tiene caso, no vale la pena seguir adelante, ya ves, Dios se olvidó de ti, a Dios no le importas. Déjame decirte, hermano, en esta mañana Dios te ama. Te ama tanto que siempre está a tu lado esperando a que vuelvas a Él. Pastor, entrego la invitación en sus manos. Continuamos, Señor nuestro, delante de su presencia, sabiendo que tu palabra es verdad, 
que en tus planes no hay accidentes. Todo está totalmente bajo tu control. Con un propósito, tú has traído a tu siervo en esta mañana. Con un propósito, has puesto en su corazón darnos esa enseñanza. Porque tienes algo para nosotros aquí. Pido tu gracia al dar esta invitación. Porque aquí hay personas que aún no se han entregado a ti. Que no te conocen como su salvador personal. Que cuando la tormenta viene no saben a dónde ir ni qué hacer. Y ese día viene. El día cuando todos estaremos delante de tu presencia. Ruego por aquellos que no se han entregado a ti. Que en este día recuerden este mensaje y lo crean. Y acudan con fe y arrepentimiento delante de ti. Para que crean. Para que se entreguen con toda su alma a ti. Pido por tu pueblo aquí reunido, Señor, porque los días malos sí vienen. Pido tu ayuda para aquellos que quizás estén pasando por esas situaciones. Manifiéstate. Mientras oramos, tal vez hay personas aquí que dicen, Pastor, yo nunca me he entregado a Cristo, nunca. Yo no soy salvo. Ore por mí, Pastor. Me entrego esta mañana a Cristo. Me permite ver tu mano en alto para orar por ti. Yo nunca me he entregado, pastor. Yo no soy salvo. Si muero sin Cristo, yo no soy salvo, pastor. Ore por mí. ¿Hay alguna mano sincera? ¿Me permite verla? Quizás Dios habló a tu corazón esta mañana, hermano, y nos ponemos de pie. Y quizás no más quiere venir al altar. Dios habló a tu corazón y no más quiere venir al altar para platicar cosas con Dios que Él y tú sabes. Porque en el mensaje... Él te habló, Dios te bendiga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.